0: Buenas noches queridas amigas y amigos esta noche quiero compartirles una reflexión en torno a una noción mm -hmm. que seguramente para el pueblo ecuatoriano es muy significativa el influjo psíquico que hace referencia a la sentencia en el caso sobornos en contra del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y su ex vicepresidente Jorge Glass, y algunas personas más. Intentaré hacer una reflexión desde la teología, la filosofía y la pedagogía. ¿Qué se entiende jurídicamente por influjo psíquico? Este es un elemento. Eh, de la instigación en el derecho penal se cree que si yo induzco a una persona esta puede cometer un delito por persuasión, convencimiento yo no participo en el delito sin embargo la persuasión es lo que quiere ser sancionado la pregunta es, ¿qué tan consistente es esta noción? Hay algunas dificultades que asoman de manera inmediata en esta comprensión. No hay un acto como tal, por ejemplo, que se pueda sancionar en quien es imputado por influjo psíquico. El acto no estuvo en, la, en esa persona. La intencionalidad está fuera del hecho y está fuera de la persona. Además, quien ejecuta queda convertido en un objeto, es considerado una marioneta. Por lo tanto, queda relativamente esculpado. Y la prueba de la intencionalidad pasaría al fuero interno. ¿Cómo probarlo? Quizás cuando una prueba hace parte de la creencia, hay otra creencia que es esta de la noción de influjo psíquico la que se coloca como respuesta. La única manera de probar entonces poderes psíquicos nos llevan a creer que se cometen delitos por intermedio de estos poderes casi espirituales. ¿Cómo entendemos nosotros esta dislocación entre intencionalidad y acto? Primero, vámonos a la teología. Pedro Abelardo, un teólogo francés que viviera entre el siglo XI y XII, y quien es considerado como alguien que rompió con los moldes tradicionales de los teólogos de la Edad Media, decía en uno de sus escritos, Historia Calamitatum, abro comillas, solo se puede creer en, en aquellas cosas que se entienden, cierro comillas. Luego, eh, un argumento que hable de inspiración mágica o psíquica no puede convertirse ni siquiera en una sentencia teológica, de acuerdo a, lo a la argumentación de de Abelardo. Dicha sentencia ni siquiera cabe en la consideración de pecado para admitir que alguien muy fuerte con poderes espirituales pueda hacernos cometer delitos o convertirnos en objeto de su voluntad. Es, Abelardo es muy claro en esto al decir que necesitamos de la lógica y de la claridad del pensamiento. En una de sus obras, que es la que, la que quise estudiar a profundidad, Conócete a ti mismo, una obra que normalmente se sitúa en, mil, en el año 1129. Eh, en ella distingue pecado de intención y de acto. No hay duda que la moral de Abelardo es una moral de las intenciones, y que las intenciones sirvieron, fueron un bastión importante para, para llegar a la, al diseño y a la construcción del sujeto moderno racional, cartesiano. La inclinación al bien y al mal, eh, piensa Belardo, se encuentran en el alma, no está fuera de nosotros. Eh, no, atam, no actuamos por otros sino por nuestra propia alma y esa es una distinción importante el pecado se convierte entonces en un asunto de mala voluntad por eso eliminar a alguien como lo dirá Abelardo en este texto matar a alguien al que no tengo la intención de matarlo no estoy cometiendo pecado cuando abramos mal, se padece en el alma, porque solo el bien es lo que alegra el alma. Es una línea muy fuerte en la teología de, del medioevo y en su antropología. Pero no basta sentir o, o desear, hay que consentir. Ahora comillas, no es por tanto pecado desear una mujer, sino consentir en tal deseo. Tampoco es reprobable la voluntad de acostarse con ella, sino el consentimiento en tal voluntad, cierro comillas. Hasta aquí lo que tenemos claro es que se trata de definir qué entendemos por pecado y que este no ocurre por una influencia psíquica, sino por una decisión o un consentimiento, expresión clave para entender eh, un nuevo sujeto que comienza a emerger ya no desde la fe, sino desde la razón. La importancia de la intención como deseo o consentimiento hace que el acto pueda estar separado, abro comillas. El pecado no está en matar a un hombre o en acostarse con la mujer del prójimo, dice Abelardo. Tales cosas pueden darse a veces sin cometer pecado, cierro comillas. Luego, las intenciones aparecen separándose del acto el acto en sí no califica, lo que califica es la intención. Y tal separación nos permite comprender, por ejemplo, cómo el racismo, el patriarcalismo, la conquista, la explotación, se justifican, puesto que no algún amo conquistador puede decir que no se tuvo la intención de destruir, aunque los hechos digan lo contrario. Abelardo, al juntar la intención con el acto, va a decir que quien comete pecado es quien consiente y no quien actúa. En esta sentencia jurídica, lo que vemos nosotros en su debilidad, está precisamente en que esa unión de intención y de acto suceden en un mismo sujeto, hacen parte de una misma acción lo cual no en la sentencia es, están colocadas por separado. Yo podría decir, con respecto a esta primera parte, que la sentencia ni siquiera calificaría para pecado y mucho menos para delito desde esta perspectiva. Segundo, toda sentencia es una valoración Luego, un juicio es una valoración. Lo que está puesto allí tiene que ver con algo que está siendo valorado. Y toda valoración es intangible, aunque existe. La ontología nunca podrá ser material. Y en esta línea es muy enfático un filósofo actual, muy joven, Gabriel Marcos. Necesitamos una ontología también de las cosas que no son materiales. Pero en fin, personas, hechos, objetos, están sometidos a las valoraciones. Un billete tiene un valor. Los valores están allí antes que nosotros le demos valor. Las instituciones tienen valores de por sí anteceden a las instituciones. Lo que queremos de una institución de justicia es la imparcialidad de la justicia. Lo que desearíamos de un medio de comunicación es su compromiso con la verdad. Las valoraciones también implican comportamientos. Cuando nosotros decimos que alguien es honorable, estamos hablando del prestigio, de la confianza. Cuando decimos que alguien es un traidor, hablamos de la infamia, de la desconfianza, del desprecio. Federico Nietzsche, en La genealogía de la moral, publicada en 1887, dice que las valoraciones son tan viejas como los pensamientos. En otras palabras, tienen una historia, una genealogía. Y esa historia es discontinua, a veces puede aparecer hasta como arbitraria. Por ejemplo, Spencer consideró que lo bueno era lo útil. La persona buena en una iglesia puede que no sea una persona buena para un grupo de mafia. La cultura de la competitividad puede tener valores, o tiene de hecho valores, que están en contraposición contra una cultura de la cooperación. Las formas de, de valoración suelen ser diacrónicas, sincrónicas históricas y antagónicas. Con respecto a esto último, Nietzsche, de hecho, en su crítica a la religión, dice que la religión normalmente afirma una moral de esclavos, basada en el odio, por ejemplo, ¿no? en, la, en la venganza del adversario, en el desprecio, en la superioridad, en la negación de sí mismo. Y hay otra moral, que es la moral noble que, del que él habla, que es la moral de la afirmación de sí mismo. Luego, los valores están en contraposición, porque los mundos en los que nos movemos son diferentes y son antagónicos, están en lucha. Las valoraciones van unidas a la culpa también. Aquello que, que pierde valoración genera culpa. ¿En dónde se origina la culpa? Nietzsche dirá, hablo comillas, el sentimiento de culpa o de estar en deuda, el sentimiento de obligación, ha tenido su origen en la más vieja y primigenia relación, en la relación entre comprador y vendedor, acreedor y deudor. Cierro comillas. Luego, lo que tiene valor es algo a lo que se le ha puesto un valor. Y ponerle valor a algo es ponerle un precio. Y cuando se le pone precio, se le pone una equivalencia. La justicia no está separada de las valoraciones. Y hay algo muy profundo que dice Nietzsche, que el equilibrio normalmente se buscará en las sociedades por medio del sometimiento. Por último, para Nietzsche, más que los valores y la definición de qué, qué es el bien, por ejemplo, lo más importante, dice él, es quién lo define, quién define la justicia, quién define la bondad, el quién es determinante. El quién, por ejemplo, en este caso, es lo que nos permite entender por qué hay una celeridad. O la celeridad nos, nos permite definir quién es esa persona o ese grupo que hizo tal cosa de pasar por encima elementos propios y rigurosos de un juicio. El sobreentender que hay poderes divinos, psíquicos, que logran actuar sobre los humanos. Tercero, hablar de un influjo psíquico es hablar de un acto de creencia. Y hablar de un acto de creencia nos lleva a derivar esto en la mala fe. Sartre en el ser y la nada decía lo siguiente, abre comillas, Llamamos creencia la adhesión del ser a su objeto cuando el objetivo está dado indistintamente. Entonces, dice él, la mala fe es la creencia. Cierro comillas. Sartre dirá que cuando actuamos de mala fe, aparece expresiones o mentiras que quieren ser verdades, métodos que no tienen ninguna rigurosidad, un tipo de ser de los objetos banales y dice él entonces en ese momento es cuando lo que no es aparece como algo que es y lo que es no es pero hay algo mucho más profundo que él dice para que una acción sea imputada se requiere siempre la libertad y la libertad es una negación cuando optamos, separamos unas cosas de otras. Y la acción en sí misma es intencional. En esto sigue la Spinoza, en el omni determinatio is negatio. Toda determinación es una negación. No hay acto cuando no hay libertad ni intención. No hay una acción sin motivo. Y además, la pasividad es no atañe al ser mismo. En este mismo sentido, Hegel en la lógica del derecho lo va a decir de manera muy clara. Solo hay derecho en el reino de la libertad, donde lo que expresamos actúa como una segunda naturaleza. Imposible aplicar el derecho cuando los sujetos están tomados por poderes mágicos, las personas renuncian a su voluntad, por influencia de esos poderes supuestamente mágicos. Por último, ¿qué implicaciones tiene para la educación un hecho como estos? Diría que por lo menos unas seis o siete implicaciones. Primero, hoy nuestras decisiones están determinadas por un naturalismo científico que quiere apoyarse en la teoría cuántica o la teoría de la evolución, o las neurociencias para afirmar por qué hace lo que hace, el historicismo relativista de Nietzsche, Heidegger y Foucault para mostrar cómo lo que se hace tiene una relación con el poder y un saber intuitivo de la New Day, donde lo que se hace nos convierte en casi sujetos inexistentes con respecto a nuestros propios actos. ¿De dónde se determina el lugar de la sentencia? Evidentemente, desde el saber intuitivo del año de ahí. Y no hablamos acá, y no podemos hacer referencia aquí a historicismos, ni a teorías científicas, ni rigurosidades jurídicas. Segundo, si hay un aprendizaje que tenemos que hacer de esto, es entender que eh, no basta con comprender las reglas lógicas. Necesitamos entender lo contextual. No es que en todo haya subjetividad. Porque la subjetividad siempre es como una mancha ontológica. Sino que el objeto en sí mismo es un objeto fracturado. Si no entendemos esto, eh, frente a la no vamos a entender la siguiente pregunta. ¿Quién es más estúpido? ¿El que hace las cosas o el que las cree? La ingenuidad de la estupidez es como el cuento de Anderson, en la que el niño cree que el emperador está desnudo, cuando en realidad todos estamos desnudos debajo de nuestra ropa, como lo afirmará Alfonso Ale. Tercero, María insiste en uno de sus escritos lo importante que es que en las escuelas de nuestros niños y niñas se enseñe ciencia. Se enseña que los objetos no caen al piso por una fuerza extraña, sino porque hay una ley, que es la ley de la gravedad, y que todo lo que entendamos nosotros en términos científicos nos va a permitir emanciparnos y emancipar las sociedades. Es triste y decadente todavía poder leer que ocurren este tipo de sentencias por influjo psíquico, pues es un insulto a la inteligencia, a la comprensión de la justicia pero sobre todo es una destrucción de la, de la institucionalidad jurídica. Cuarto, ¿qué tenemos que aprender también de lo que está pasando hoy? ¿De lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Ecuador no se ha librado de esa ideología del correísmo y el anticorreísmo que colocó este gobierno lo mismo que en Chile se colocó ser pinochetista o no serlo. O como la derecha internacional ha colocado el ser castrochavista o no serlo. Si hay una cosa que que aparece sobre todo en los gobiernos de derecha es que que de han defendido la libertad por no caer en el autoritarismo, es que sus acciones contienen, elevadas a una potencia máxima, aquellas condiciones de las que dicen quererse separar. ¿no? Esa destrucción de la institucionalidad, de la democracia y, de la, y las acciones de represión. Ojo, porque cada vez nos encontramos con sueños más truncados, con uh, una crisis de futuro, que va arrastrando una crisis de la institucionalidad, cada vez aumenta más el descontento y hay más insatisfacción ante el estado de las cosas. Quinto, hay que olvidar que lo que se interpreta mal, se gestiona mal y que, por tanto, al hacerlo, tenemos que asumir las consecuencias de esa mala interpretación. Esa desconfianza que genera la parcialidad de la ley no la vamos a arreglar con un nuevo gobierno, porque haría lo mismo que hizo este gobierno, sino con un pacto ciudadano, con democracias radicales, que nos saquen de la rabia, que nos coloquen en la creatividad, Sexto, no podemos renunciar a la verdad. Y una manera de no renunciar a la verdad, que es parte de la, de la educación de manera profunda, es develar constantemente el éxito de las ilusiones. O mostrar cómo el fantasma del eh, imaginario estructura el orden simbólico. Hoy, miedo y de un abuso permanente sobre la sociedad y los pueblos. Y por último, seguir pensando que la educación es la que nos puede sacar o nos puede dar un ascenso social, es no entender lo que está pasando. La destrucción es tal que lo que ha pasado con las universidades emblemáticas con los recortes con rectores y rectoras obligadas a la gestión del hambre es una infamia ojo tampoco podemos caer en, en creer que basta simplemente con denunciar o en pensar que Nuevamente los, los pajaritos del neoliberalismo podrán llevarnos a las sociedades de los, del emprendimiento. Siempre que nos pongamos en esa línea que nos puso el neoliberalismo, nos vamos a encontrar con un increíble autoritarismo que no es comparable con el miedo que nos hicieron creer en los países reformistas o socialistas, la libertad que nosotros requerimos es una libertad que solamente se podrá fundamentar en nosotros mismos, colegas que me escuchan, en nosotros mismos y en los otros, no en ellos. Un abrazo muy grande.